0: Herzlich Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute mit einem Thema, das verfolgt viele Menschen ihr Leben lang und zwar priorisieren. Wie priorisiere ich Aufgaben und Tasks? Wie entscheide ich, was wichtig ist und was nicht wichtig ist? Welche Aufgabe mache ich zuerst und welche nicht? Und in meiner Erfahrung ist das ein Thema, das kriegen viele Menschen gar nicht in den Griff bis zum Ende ihres Lebens, aber umso besser sich sehr früh damit zu beschäftigen, weil wenn man davon mal eine Vorstellung erlangt, werden einem viele Aufgaben leichter fallen. Das Thema hier schließt auch an an die Vorgängerfolge, nämlich Selbstorganisation. Selbstorganisation und Priorisierung sind für mich zwei verschiedene Themen, die aber sehr eng ineinander greifen und natürlich miteinander zu tun haben und Priorisierung ist so das Zoom-In zur Selbstorganisation. In der Selbstorganisationsfolge habe ich ja viel über To-Dos geredet und wo man die sammelt und wie man sich mit denen beschäftigt. Heute reden wir darüber, wie entscheide ich eigentlich, welches To-Do wie wichtig ist. Und du wirst sehen, das macht einen riesen Unterschied in deinem beruflichen Umfeld. Wie schon gesagt, egal ob beruflich oder privat, viele Menschen priorisieren gar nicht oder priorisieren schlecht... Und es hat sehr viele Konsequenzen, wenn man das nicht tut. Du erreichst deine Ziele nicht, du bist überfordert oder gestresst, weil du ja irgendwie alles machen musst, weil alles wichtig ist. Und du siehst auch vor lauter Aufgaben kein Licht am Ende des Tunnels, weil alles ist wichtig, du musst alles tun, es prasselt auf dich rein Und am Ende des Tages bist du unzufrieden, sind vielleicht auch deine Vorgesetzten oder deine Firmen mit dir unzufrieden. Und es ist so eine Abwärtsspirale. Deswegen, je früher man priorisieren lernt, umso besser. Und es gibt auch hier wieder unzählige Tipps, Tricks, Coaches, Bücher, ähm, Priorisierungssysteme, die man erlernen, lesen oder kaufen kann. Das kann alles okay sein, muss es aber auch nicht. Ich werde heute ein paar sehr spezielle Themen ansprechen. Aber zwei Dinge sind beim Thema Priorisieren ganz eindeutig. Du musst Priorisieren lernen, sonst wirst du scheitern. Und wer immer versucht, alles zu machen, der wird ebenfalls scheitern. Das sind zwei ganz simple Wahrheiten zum Thema Priorisieren. An denen kommt man nicht vorbei, egal welches Priorisierungsbuch oder Ratgeber man liest. Und ich habe heute drei große Tipps zum Thema Priorisieren mitgebracht und dann am Ende vom Podcast auch noch ein paar ganz konkrete Buchempfehlungen, die weiterhelfen können. Der erste große Tipp zum Thema Priorisieren ist, Priorisieren bedeutet Nein sagen. Denn nur durch das Nein-Sagen wird es überhaupt möglich, sich auf die Dinge zu fokussieren, zu denen man Ja sagen möchte. Es gibt auch diesen berühmten Spruch, wer mehr als drei Prioritäten hat, der hat keine Prioritäten. Und du kannst auch mal darauf achten, an deinem beruflichen Umfeld oder sonst wo, wenn es heißt, was sind unsere Ziele oder so. Und dann wird gelistet und gelistet und gelistet. Und dann hat man eine Liste von, das sind unsere Top 20 Ziele. Und dann würde ich auch sagen, ja, aber was sind denn die Top 3 Ziele? Weil 20 Ziele sind viel zu viel. Das kann man gar nicht erreichen. Auch wenn das alles wichtig ist, irgendwas ist immer wichtiger. Und das macht Priorisieren im Kern aus. Man muss auch zu Dingen Nein sagen. Man kann es auch nicht allen recht machen, sondern man muss manchmal auch harte, unangenehme Entscheidungen treffen und sagen, kann ich nicht machen. Bedeutet auch, klassisches Beispiel, wenn ich mich entscheide, ich bleibe zwei Stunden länger auf der Arbeit, dann priorisiere ich die Arbeit zugunsten von meinem Privatleben und sage dann vielleicht auch meinen Freunden ab, kann ich heute nicht machen. Ob man das machen möchte, steht auf dem anderen Blatt, aber das wäre die, die Konsequenz so einer Priorisierung. Und das ist auch die Aussage. Und an den Gedanken sollte man sich immer gewöhnen. Priorisieren bedeutet nicht, dass jetzt alles locker leicht von der Hand geht, sondern es bedeutet erstmal auch, harte Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wenn ich das mache, dann kann ich nicht das machen. Oder um das machen zu können, müssen wir folgende Dinge weglassen. Und ich kenne das auch selber aus dem beruflichen Kontext, gerade auch bei Blueprint, wo wir viel auch immer dabei sind, es gibt viele wichtige Themen in der Firma und auch ich stand letztens vor dem Punkt, wo klar war, okay, das Thema finde ich sehr wichtig, aber es war einfach noch ein Thema da, das noch wichtiger war. Und dann habe ich auch schweren Herzens gesagt, okay, dann priorisiere ich das runter, ich ziehe das vor. Aber das ist die erste wichtige Konsequenz auch für deine To-Do-Liste. Das, was ganz oben steht auf der To-Do-Liste, das ist das Wichtigste. Das, was ganz unten steht, das Unwichtigste. Und dementsprechend arbeitet man auch von oben nach unten ab. Der zweite wichtige Tipp ist, um richtig priorisieren zu können, muss man natürlich wissen, was wichtig ist. Denn sonst habe ich ja gar keinen Anhaltspunkt, um zu sagen, ich mache das und das andere nicht. Das bedeutet, beim Priorisieren ist es extremst wichtig zu wissen, was sind denn meine Ziele. Bedeutet auch im beruflichen Kontext, weil da ist es manchmal gar nicht so klar, dass man in einem Projektteam oder beim Chef oder sonst so fragen muss, hey Chef, was sind denn unsere Ziele, was ist denn gerade am wichtigsten? Besonders wenn man das selber gerade nicht beurteilen kann, oder niemand eine Zielvorgabe gemacht hat. Wenn es zum Beispiel im Projekt heißt, absolute Top-Prio hat die Management-Summary und fünf Dinge, die noch nebenher laufen sollen, dann ist klar, hey, das Ziel ist Management-Summary. Das heißt, alle Aufgaben, die hierfür wichtig sind, die werden priorisiert und alle Aufgaben, die vielleicht da reingehen, was weiß ich, Dokumentation oder sonst was zu machen, die werden runterpriorisiert und dann halt gemacht, wenn Zeit für sie ist. Dafür muss aber auch ganz klar sein, was ist das Ziel oder was sind die Ziele? Und hier auch wieder die wichtige Grundsatzregel, wenn alles wichtig ist, dann ist nichts wichtig. Also zu irgendeinem Zeitpunkt muss ein Ziel vorgegeben werden und muss auch gesagt werden, was ist wichtig. Wenn du individuell für dich entscheidest, dann, entsch dann entscheidest du selber, was das ist. Wenn du in einem Projekt bist oder in der Firma, dann wird das immer natürlich an dem Projekt hängen oder an deinen Kollegen, an deinen Vorgesetzten etc., aber das ist extremst wichtig zu klären. Was ist denn das Ziel? Weil nur dann kannst du angemessen priorisieren. Und jenseits von Zielen gibt es noch was anderes, was beim Priorisieren hilft. Und zwar Tasks oder Aufgaben ausmisten, die es eigentlich gar nicht braucht. Und dafür gibt es meiner Meinung nach vier exzellente Fragen, die man sich immer wieder stellen kann, um auch bei Priorisierung ähm, oder auch Delegation noch mal sich ein bisschen weiterzuhelfen. Und die erste dieser Fragen ist, welche Dinge mache ich gerade, wo es nicht auffallen würde, wenn ich sie nicht mache. Und wenn du so eine Sache findest, dann ist es ganz einfach, mach sie nicht mehr, priorisiere sie runter. Aber es macht wirklich manchmal Sinn nachzudenken, hey, würde irgendjemand merken, hätte es irgendeine Auswirkung, wenn ich diese eine Sache nicht mehr tue? Und wenn da, wenn da die Antwort ja drauf ist, dann ist klar, lass es bleiben, ist Zeitverschwendung im besten Sinne. Die zweite sehr gute Frage in diese Richtung ist, was sind Dinge, die ich tue, die, die Zeit meiner Kollegen verschwendet? Da denkt man eigentlich nie so richtig drüber nach, aber man kann auch drüber nachdenken. Okay, ich habe hier fünf Meetings mit den Kollegen einberufen. Eigentlich waste ich deren Zeit weg. Und wenn ich deren Zeit verschwende, bedeutet es ja im Umkehrschluss auch immer, ich verschwende meine Zeit. Deswegen immer eine sehr gute Frage, sich das zu stellen. Und wo man das macht, auch hier, weglassen. Also runter priorisieren. Die dritte gute Frage ist, welche Dinge mache ich gerade, die mich nicht wirklich glücklich machen? Funktioniert im Business nicht immer. Manchmal gibt es Dinge, die muss man machen, auch wenn sie ja nicht so glücklich machen. Aber gerade auch im privaten Umfeld eine sehr hilfreiche Frage, weil hey, du machst das, es das macht, macht dich nicht glücklich, es bringt dich nicht so richtig voran, dann priorisiere es runter, lass es weg. Ganz einfach. Und die vierte Frage, die man sich immer stellen kann, gerade wenn man viele Aufgaben hat, viel zu tun ist und priorisieren schwer ist, welche Dinge, die ich mache, könnte genauso gut jemand anders erledigen und hat die Person nicht vielleicht sogar mehr Zeit. Kann ganz häufig dazu führen, dass man merkt, hey, okay, ich mache hier was, da bin ich nicht mal der Experte für, deswegen brauche ich doppelt so lang und deswegen kann ich meine Ziele nicht erreichen. Also umpriorisieren und das vielleicht jemandem geben, der einfach besser da drin ist. Klappt nicht immer, aber kann hilfreich sein. Und das sind nochmal vier spezielle Triggerfragen, die beim Priorisieren immer helfen können und auch dabei helfen noch mal gerade bei Routineaufgaben auszumisten, um sich auch Platz auf der To-Do-Liste zu verschaffen und auch Platz zu haben auf der Priorisierungsliste. Und der letzte Tipp, den ich zum Thema Priorisieren habe, ist, und da gibt es viele Systeme für, aber ich finde das am besten oder am eingängigsten, ist die Eisenhower-Matrix. Kann man auch googeln. Ist ein Quadrant mit vier Feldern und der hat eigentlich zwei Achsen. Nämlich zum einen Wichtigkeit, also wie wichtig ist die Aufgabe und Dringlichkeit, das heißt also, wie dringend ist es, diese Aufgabe zu erledigen. Und ich finde diese beiden Achsen sehr gut, denn eigentlich sind die im Business immer die beiden Themen, die es gibt. Es gibt Dinge, die sind wichtig und da haben wir auch viel über Wichtigkeit jetzt schon geredet und es gibt Dinge, die sind dringend. Und das sind ja auch einfach, ständig ist irgendwas ganz dringend, das muss sofort erledigt werden, sonst geht die Welt unter irgendeine Deadline, ist da irgendwer ruft an, das wäre ja auch dringend. Und auf diesen beiden Achsen kann man dann aber ganz gut entscheidend, um was muss ich mich denn jetzt eigentlich kümmern, also was priorisiere ich hoch und was lasse ich eher sein. Aus diesen beiden Achsen ergeben sich wie gesagt schon vier Felder und das ist ganz klassisch, kann man auch sehr gut nachschlagen und nachlesen. Und das erste Feld ist natürlich, etwas ist wichtig und dringend und da ist die Antwort ganz simpel, sofort erledigen. Das sollte ganz oben auf deiner Priorisierungsliste stehen, weil es ist klar, wenn du das nicht machst, dann gibt es Probleme. Also, Wichtig und dringend bedeutet immer machen. Das wandert hoch auf deiner Priorisierungsliste oder auf deiner To-Do-Liste. Dann gibt es den Quadranten wichtig, aber nicht dringend. Bedeutet, es muss schon gemacht werden, aber wenn es nicht bis morgen passiert ist, geht auch nicht die Welt unter. Was macht man mit solchen Aufgaben? Die muss man einplanen. Und dafür ist dann auch das, was ich in der letzten oder vorherigen Folge beschrieben hatte mit ähm, Selbstorganisation und diesem eigenen Zeitblocker, den man sich zur Selbstorganisation setzt, sehr wichtig. Weil genau hier kann ich die nicht dringenden, aber wichtigen Tasks sammeln, sortieren und einplanen, um sie dann zu erledigen, bevor sie auch noch dringend werden. Und ganz häufig sind diese wichtig und nicht dringenden Tasks auch die Dinge, die dich voranbringen, auch persönlich oder beruflich, weil das meistens so große Themen sind, die vorangetrieben werden sollen, aber die natürlich keinen krassen Zeitdruck haben und deswegen meistens vergessen werden. Das ist der zweite Quadrant. Und dann gibt es die beiden anderen Quadranten, und zwar unwichtig und dringend. Also das können irgendwelche E-Mails sein, Telefonanrufe oder irgendwelche Meetings. Ähm, in der klassischen Eisenhower-Matrix-Lehre würde man sagen, delegieren. Jemand anderen machen lassen, sich abmelden, ähm, etc. Und der letzte Quadrant ist, es ist unwichtig und nicht dringend. Und da ist die ganze Beantwort, nicht machen. Also es ist ja im besten Sinne Zeitverschwendung, etwas zu tun, was weder wichtig noch dringend ist, das priorisiert man komplett raus, streicht man. Und das klingt ja erstmal so ganz eingängig und eindeutig, vier Quadranten, ich kann meine Tasks entsprechend dieser Quadranten auch immer sortieren oder auch priorisieren in meiner Liste. Ich habe mal einen Kollegen getroffen in einer meiner alten Firmen und der hat mir auch diese, diese Matrix vorgeführt, hat auch gesagt, hey, so priorisierst du dich, dann hat er mich gefragt, was ist der wichtigste Quadrant? Und der war ja noch eindeutig, ne? es ist wichtig und dringend, muss ich machen. Dann hat er gefragt, was ist der zweitwichtigste Quadrant? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dringend ist ja wahrscheinlich, ne? dringend und unwichtig. Weil dringend ist ja irgendwie immer wichtig. Und so hat er das Spiel mit mir fortgeführt und dann hat er gesagt, hör mal zu, ich sehe es ganz radikal, für mich gibt es nur... Wichtig und dringend und wichtig und nicht dringend. Und was nicht wichtig ist, das mache ich nicht. Das lasse ich komplett weg. Also der hat die Eisenhower Matrix auch nochmal krass abgekürzt und einfach gesagt, wenn es nicht wichtig ist, dann egal. Also was soll's? was, was bringt dir das an Zeit? Hilft dir ja keinem, lass das einfach komplett weg. Das ist quasi die radikale Auslegung dieser Eisenhower Matrix. Aber ganz, ganz essentiell hierbei ist wirklich immer zu entscheiden, was ist wichtig und dann auch, was ist dringend. Und wenn man das übereinander legt, dann kann man Aufgaben sehr, sehr gut priorisieren und einsortieren. Und manchmal merkt man, hey, alle Leute drehen hier am Rad. Und dann reflektiert man mit dieser Matrix darüber und merkt, Moment mal, eigentlich ist das hier gerade nicht wichtig, gemessen an unseren Zielen. Und es ist nicht mal dringend, weil wir könnten es auch in drei Monaten machen. Und dann hat man ganz schnell was von der To-Do-Liste -to gestrichen, ohne auch nur einen Funken Arbeit reingesteckt zu haben. Also die einzige Kunst war, kurz innezuhalten und zu priorisieren. Und das waren auf jeden Fall meine grundsätzlichen Tipps und Tricks zum Priorisieren. Also ich gehe selber auch nicht anders vor, sondern mache das genau so, entscheide auch immer, was sind die Ziele, was ist wichtig und führe es dann hoch und runter an. Und manche Dinge streiche ich auch einfach hart weg und das ist eigentlich 90% der Zeit das, was Priorisieren ausmacht. Dinge sein lassen, Dinge wegstreichen, um sich auf das, was wirklich wichtig ist, fokussieren zu können. Und das ist auch, was den meisten Leuten schwerfällt, weil man will ja niemandem anders sagen, hey, dein Thema ist gerade nicht wichtig für mich, das werde ich nicht machen. Und das ist genau die Kunst und die Krux beim Priorisieren, das zu lernen und dann auch zu tun. Es gibt auch ein paar gute Bücher zum Thema Priorisieren. Zwei habe ich ja schon empfohlen, auch in einer der vorherigen Folgen. Zum einen Free to Focus, da geht es auch viel um für sich selber entscheiden, was wichtig ist und sich selber auch Zeit nehmen, um zu arbeiten. Aber dieser Wertekompass, der da beschrieben wird, den finde ich sehr gut. Das andere Buch, The Effective Executive von Peter Drucker, oder Drucker. Ähm, auch sehr gut, ist ein bisschen in Prosa geschrieben, aber hilft auch nochmal zu entscheiden, was ist denn gerade wirklich wichtig. Und ein anderer Klassiker mittlerweile ist ähm, Getting Things Done. Das ist so ein eigenes Priorisierung-Effektivitätssystem. Ähm, äh, äh, persönlich habe ich es nie benutzt, aber ich kenne Leute, die haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch auf dieser Basis kann man einfach anfangen, Dinge zu priorisieren und dann damit erfolgreich sein. Wie immer interessiert mich auch hier bei dieser Folge, wie priorisiert ihr eure Aufgaben? Versucht ihr immer alles zu erledigen und das klappt noch irgendwie oder sagt ihr auch manchmal ganz hart, nein, geht nicht? Und wie sind dann so die Reaktionen, die ihr bekommt von Kollegen oder vielleicht auch Freunden und Bekannten? Da könnt ihr mir wie immer Fragen, Feedback, Kommentare schreiben. Entweder auf Instagram, oder bei LinkedIn, start.podcast, oder auch ähm, per E-Mail, start.podcast.gmail.com. Da freue ich mich wie immer auf euer Feedback und ansonsten bis zum nächsten Mal.